0: Hallo zusammen, willkommen bei Ballers Paradise. Der erste Bundesliga-Spieltag liegt bereits hinter uns. Und ja, Johnny und ich, wir haben uns hier wieder zusammengesetzt und möchten jetzt zum einen über das sprechen, was wir erlebt, was wir gesehen haben am Wochenende und dann eben schauen, was für Auswirkungen hat das denn auf den weiteren Verlauf in den nächsten
1: Wochen. Moin, Johnny. Moin, Niklas, mein Lieber. Es freut mich, dass wir nicht 360 Tage warten, ja. bis, ähm, bis wir den nächsten die nächste Folge hochladen können. Ähm, ja. Bei uns geht diese Saison richtig los. Wir starten neu durch und nehmen hoffentlich den einen oder anderen mit durch die Saison.
0: Ja, das wäre schön. Was sagst du denn jetzt? so? Wir haben ja den ersten Spieltag
1: uns äh, ja angeschaut, soweit es ging. Ähm, wie ist dein Eindruck? Also ich würde sagen, wir können einfach mal mit dem Freitag kurz starten. Wir wollen uns auch nicht allzu lang mit dem alten Spieltag befassen, aber gab ja vor allem für unsere Vereine dann doch Überraschungen. Ähm, am Sonntag auch mit Köln und Schalke und am Freitag, ähm, also ich habe mich ja schon weit aus dem Fenster gelehnt mit einem Unentschieden. Ja. Ähm, du sagtest, die Eintracht gewinnt und dann muss man eigentlich sagen, dass die Eintracht in der ersten Halbzeit Glück hatte, dass man nicht mit 0-8 hinten lag. Ähm, mhm. Wenn man sich das Spiel so anschaut, war, glaube ich, für die neutralen Fußballer ähm, ein super Spiel, ein super Start in die Bundesliga, aber die Frankfurter haben schon, sind schon ordentlich unter die Räder gekommen, wenn man das so sagen darf. Ja, das stimmt absolut. Ich habe mir ähm, den Visca barca -Blog, äh, vlog
0: angeschaut dazu. Ähm, der war ja auch im Stadion ein bekannter YouTuber, der hin und wieder Stadion-Vlogs aufnimmt. Und äh, da hat man ganz gut gesehen, wie er diese Euphorie auch schon vor dem Spiel da war, was man eben aus den letzten Wochen schon erahnen konnte, dass die Fans der Eintracht richtig heiß waren darauf, die Bayern möglichst aus dem Stadion zu schießen. Und irgendwie bei näherem Betrachten, ja, also mich hat schon gewundert, dass die so hart unter die Räder gekommen sind, aber naja, das war jetzt so die Euphoriebremse, die auf den zweiten Blick betrachtet doch äh, gar nicht mal so, ja, so überraschend jetzt eigentlich war. Genau, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, das ja. stimmt. Natürlich ist ein 6-1 dann direkt ein Ergebnis, wo du sagst, uff, das also ist ja alles andere als optimal. Sie hätten ja auch irgendwie knapp verlieren können oder sich nicht so den Schneid abkaufen lassen können. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie darauf reagieren, weil sie eigentlich in der Vorbereitung gut gespielt haben. Das heißt, dieses 6-1 sollte man jetzt ja schon losgelöst betrachten. Die Mannschaft ist ja durchaus besser als das, was sie am Freitag gezeigt hat. Aber da sieht man natürlich direkt äh, die veränderte Erwartungshaltung, nicht nur die kleineren Gegner, sondern auch der FC Bayern möchte gegen Frankfurt jetzt alles raushauen und das wird die Mannschaft jetzt direkt gezeigt bekommen haben, dass sie da eben keinen Gang zurückschalten darf und da äh, ja, bin ich mal gespannt, ob sie da direkt ihre Lehren daraus ziehen können, weil unter der Woche ist ja jetzt auch noch der Supercup gegen Real
1: Madrid dem nächsten
0: Bundesligaspieltag.
1: Ich denke, das will man ja auf jeden Fall gewinnen, ob man das schafft, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz ja. ist es, glaube ich, einfach auch für viele Spieler eine Erfahrung wert. Und das sind nicht die Spiele, die man gewinnen muss, ähm, wenn mhm. man am Ende unter den Top 6, Top 4 landen möchte. dann muss man gegen andere Gegner gewinnen und sich gegen die besser, ähm, ja, besser präsentieren. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Frankfurter nichts gezeigt haben, aber die Bayern waren einfach eine Nummer besser und das muss man so akzeptieren. Und dann muss man halt gegen Leverkusen, Leipzig und auch Dortmund äh, zeigen, dass man diese Teams schlagen kann, um vorne mitzuspielen. Aber die Saison ist lang. Äh, ich glaube, dass es ein guter Dämpfer war, dass ja. dieses Spiel eigentlich zum richtigen Zeitpunkt kam. Stell mal vor, du gewinnst die ersten fünf Spiele nach der letzten Saison und redest schon über ganz andere Dinge. Ich meine... Ähm, da sind Fans sehr generell, ähm, egal in welchem Stadion, ähm, immer sehr frohen Mutes Ja, dementsprechend, ich glaube, es kam zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, das ist der erste Spieltag, da darf sowas passieren. Ähm, vielleicht nicht in der Höhe, aber ja.
0: Ja, du hattest es, glaube ich, schon angeteasert, ähm, dass es eigentlich noch eine weitere Überraschung gab äh, für dich an dem Spieltag, nämlich im vielleicht zum ersten Spiel das letzte
1: Spiel am Sonntagabend. Ich meine, wir hatten es ähm, als relativ lahme Nummer eigentlich ähm, prognostiziert. War aber alles andere. Es gab natürlich viel vr eingriffe äh, was nicht so viel Spaß macht, weil ich glaube, gerade das erste Tor ist sehr strittig, inwieweit er das Sichtfeld des äh, Keepers Schwäbe verdeckt hat. Ich weiß gerade gar nicht, wer... Ich glaube, Yoshida war es, der neue Schalker Kapitän. Kann das mhm. sein? Ich kann Und das sein. Tor, ja. Das Tor von Salazar war schön, sehr schön. Das aberkannt wurde, finde ich, finde ich schwierig. Ähm, ja, das sind
0: diese Regeln. Ähm, ich meine, ich glaube, das hat der Schiedsrichter richtig ausgelegt nach Sichtung der Bilder. Aber für mich war in dem Moment dann auch klar, Der wäre erstens wäre er so oder so reingegangen. Zweitens standen noch fünf Kölner Spieler im ähm, vorderen Sichtfeld. Das heißt, egal ja. ob der Schalker da gestanden hätte oder nicht, ja, also er wäre sowieso reingegangen und ich glaube, der Torwart hätte auch keine andere Parade oder keinen anderen Sprung machen können. Deswegen, ähm, Aber so ist das ja manchmal auch bei so ganz knappen Absetzentscheidungen, wo man vielleicht mal sagen würde, naja, so krass war der Vorteil nicht, den er sich dadurch erspielt hat, wenn er quasi den 10 Millimeter Abstand im Abseits stand. Aber leider sind dann die Regeln so und deswegen hat das, glaube ich, schon Einfluss aufs Spiel gehabt, dass Schalke Absolut. danach schwerer reinkam, vor allem dann durch die rote Karte. Und mich hätte wirklich interessiert, wie das Spiel verlaufen wäre, ähm, ja, wenn ich gleich vor allem die rote Karte nicht gekommen wäre, dann wäre das ausgeglichener gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Köln hat sich besser verkauft als ich dachte, vor allem ohne Modest, was ja dann doch äh, die Nachricht dann noch war am Sonntag, die da alles nochmal durcheinander geschmissen hat. Und da haben sie ja eigentlich schon gezeigt, dass sie tatsächlich auch ohne ihn funktionieren können. So gesehen, glaube ich, für jeden Kölner Fan dann doch ein sehr positives Spiel, weil es eben auf mehreren Ebenen gezeigt hat, dass äh, die Mannschaft einigermaßen bereit zu sein scheint für die neue Saison.
1: Ich denke auch, also ich meine, dass Modest nach Dortmund geht, ähm, auf die Teams werden wir auch gleich noch ganz kurz zu sprechen kommen, vor dem neuen Spieltag oder auch im Zuge des neuen Spieltags. Ähm, das Modest geht, tut Dortmund bestimmt nicht gut. Er hat eine gute Physis. Der Zeitpunkt war am Sonntag alles andere als gut. Ich meine, äh, Baumgart hat, glaube ich, auch erst eine Stunde vor Spielbeginn entschieden. Ähm, Kollege, das ist eigentlich nicht... So eine coole Aktion, das am Spieltag rauszubringen, vor allen Dingen, wenn du für die Startelf nominiert bist, ähm, Ja, finde ich sehr kritisch. Und dann haben sie ja einen relativ neuen, jungen Spieler gebracht vorne im Sturmzentrum. Ähm, Tigges war noch nicht dabei, der von Dortmund verpflichtet ja. wurde. Aber da bin ich sehr gespannt, was aus Köln wird. Ich glaube, generell hat dieses Wochenende doch mehr gezeigt, ähm, also dass in den Teams mehr drinsteckt, als man ihnen zutraut. Mhm. Ähm, und da würde ich vor allen Dingen auf das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr ähm, blicken. Mhm. Wolfsburg empfängt Werder und Werder hat ähm, sehr stark aufgespielt. Er hat sehr angriffslustig gespielt. Ich fand vor allen Dingen Marvin Duxch äh, sehr stark. Ähm, aber generell fand ich die Leistung der Werderaner sehr ähm, überraschend. Ich nehme ja, an, du hast war, das Spiel
0: ähm, auch verfolgt. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, glaube ich. Und ähm, insbesondere nach dem 1-0, was ich auch gerne erwähnen möchte, weil es mich in der Weise ähm, verzückt hat, dass es wirklich schön herausgespielt war. und ähm, Diese Art von Kombination vor den Toren hat man aus der Kohfeldt-Ära und sowieso aus der Van Bommel-Ära ähm, letzte Saison nicht so wirklich gekannt. Das heißt, das hat mich dann doch schon mal ähm, positiv gestimmt. Aber man sieht natürlich vor allem hinten in der Abwehr dass da noch große, große Lücken waren. Also das an einem Spieler festzumachen, fällt mir jetzt auch schwer. Aber hat natürlich die neue Sechser-Kombination, die sich erstmal einspielen muss mit Matthias Zwanberg und Max Arnold. Dann hinten Lacroix und Bornau, die glaube ich wirklich noch beweisen müssen, dass sie das optimale Verteidiger-Duo sind für den Verein ohne, ohne Jay Brooks. Sie sind halt wirklich beide noch relativ jung und... Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das herauskristallisieren wird, wer da mal das Zepter in die Hand nehmen kann in schwierigen Spielphasen, weil das ist definitiv eine Schwachstelle gewesen. Und Bremen, die haben das gut gemacht, das muss man ehrlich sagen, weil die haben einfach ähm, mit viel Spielwitz dann auch relativ schnell das Spiel gedreht. Und äh, wenn Bosco sich umgestellt hätte, dann hätten die, glaube ich, nicht zwingend mehr den Ausgleich ähm, gemacht. Das hat der Kovac dann auch nach der Partie gesagt, dass durch die Reinhard von Villavogui, dann das Spiel wieder eine neue Ordnung bekommen hat und dass man diesen Schritt zurück erstmal machen musste, sich defensiv stabilisieren musste, um dann auch den Ausgleich noch machen zu können. Naja, also ich habe ja gesagt, alles außer ein Sieg wäre ja durchaus enttäuschend. Ähm, so wie es natürlich gelaufen ist im Spiel, dass sie dann am Ende noch aus dem Rückstand einen Unentschieden gemacht haben, das macht es zumindest vom Gefühl her ein bisschen besser. Aber trotzdem, Johnny, ähm, ja, ist da ersichtlich, dass noch Luft nach oben ist für die Wolfsburger und nächstes Wochenende, wo es gegen Bayern geht, ähm, ja,
1: werden sie sich auf jeden Fall steigern müssen, um da nicht unter die Räder zu kommen wie Frankfurt. Also ich muss äh, noch mal ganz kurz auf das 2-1 zu sprechen kommen. Also klar, Bittenkurt stand sehr frei, aber mit 1,70 gegen 2,190 plus ähm zum freien Kopfball zu kommen, war sehr schon war schon sehr beschreibend für die Defensivleistung der Wolfsburger am Samstag. Ja. Ähm, weil da musst du näher am Mann stehen ähm, und das auch verteidigt bekommen gegen, also Bittenkurt hat glaube ich schon sechs von 25 Toren in der Bundesliga mit dem Kopf verzielt, was ja schon eine ordentliche Leistung ist. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz. Ähm,
0: ja dahin hat wenig gestimmt, da gebe ich dir recht. Bin mal gespannt, ob Guillaume G jetzt mehr spielen wird, weil er es eben sehr gut gemacht hat in der zweiten Hälfte. Aber eigentlich ist er ja Verkaufskandidat, deswegen ähm, ist die Frage inwiefern der Trainer da jetzt äh, Schlüsse draus zieht. Weil es war ja eigentlich gesetzt, dass Bonau und Lacroix das verteidiger bilden sollen die ganze Saison ja. über. Aber da hat man gestern schon gesehen, naja, ich finde auch mit Baraku nach wie vor ähm, ist das eine schwierige Situation, weil der als normaler Verteidiger in der Kette bei Weib nicht so gut spielt, wie wenn er eine Reihe weiter vorne ja. in der Offensive ist. Naja, dann ähm, sieht man, glaube ich, dass da noch einiges an äh, Arbeit vor der Mannschaft liegt.
1: Wer ja auch ein Verkaufskandidat war, war eigentlich brekalo Der hat dieses Wochenende von Anfang an gespielt. Ähm, natürlich, glaube ich, auch begünstigt durch äh, seinen Trainer, ähm, selbe Nationalität, äh, vielleicht wieder einen frischen Wind. Ähm, der kam dann übrigens auch. Ha 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 ha. ha ähm, <lacht> für Brekerlo. Ähm, dass Max Kruse so spät erst reinkam, hat mich sehr gewundert, ähm, weil er ja eigentlich schon durch seine Erfahrung und auch durch sein Standing, glaube ich, in der Bundesliga, wie es vorher war, bei Freiburg, Union, Gladbach, ähm, sehr viel Erfahrung und Spielwitz mitbringt und auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Ähm, ja. Aber ja, so ist es halt. Was Absolut. ich sehr stark Vielleicht. fand, war Wimber. Äh, der hat mich, mhm. also vor allen Dingen der Kombination vor dem 1-0, ja. das war ja. schon sehr stark. Ja, und das hatte ich ja
0: letzte Woche, glaube ich, sogar schon gesagt, dass das einer ist, wo man auch im Vereinsumfeld gesagt hat, der passt sehr gut in die, in die Mannschaft, ähm, freut mich, dass er das auch direkt zeigen konnte mit einer Vorlage, ja genau, und das vielleicht noch zum Abschluss, also ich finde, man hat schon gemerkt, auch wie du es angesprochen hast mit der Aufstellung, dass ähm, die Struktur eine ganz andere ist jetzt unter Kovac, also dass er auch auf ganz andere Spielertypen setzt und dementsprechend ähm, ja, der, der der Mannschaft eine andere Spielidee mitgibt. Und ähm, da bin ich mal gespannt, weil offensiv sah das schon ganz gut aus über Phasen, defensiv halt gar nicht bisher. Wie schafft, das dann zusammenzuführen, weil nach wie vor ist der Kader ja eigentlich zu groß ähm, und ein paar Spieler werden unter Umständen noch abgegeben. Ob das jetzt welche sind von denen, die in der Startelf standen, die noch mal Eigenwerbung betreiben konnten oder wer anders, weiß man nicht. Aber wir werden es sehen.
1: Ähm, ja, vor allem sind ja ja. In der Offensive seid ihr einfach zu überbesetzt, das muss man einfach sagen. Das, das ist bei Dortmund nicht der Fall. Ähm, Gute Überleitung, die mussten, ja genau. leider, die mussten ja leider früh wechseln, ähm, weil Adeyemi sich verletzt hatte. Ähm, und Alea ist ja bekannt, dafür kommt Modest jetzt, ähm, ein sehr physischer Spieler. Ähm, Dortmund gegen Leverkusen. Am Ende ein glückliches 1 zu 0. Mhm. Ähm, natürlich auch, wenn man über Phasen sehr gut gespielt hat, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Nichtsdestotrotz hat Leverkusen auch gezeigt, dass sie dieses Jahr oben mitspielen können. Dementsprechend ähm, wäre auch ein 1 zu 1 leistungsgerecht gewesen. Aber ich bin froh, wir haben zu null gespielt. 1-0 finde ich, find ich top. Also ähm, ich kann mich genau. nicht beschweren. Ähm, was mich tierisch im Spiel der Dortmunder aufregt waren viele Fehlpässe, aber ich glaube, das kann man auch am ersten Spieltag, muss man das äh, alles ein bisschen äh, zurückhalten und ähm,
0: Ja, definitiv. Abwarten. Also auf mich hat es den Eindruck gemacht, dass so in der Grundordnung der Mannschaft ähm, Terzit schon mal eine gute, ein gutes System gefunden hat. Reus beispielsweise ganz klar als Szene aufzustellen, da ist er einfach am stärksten ähm, ich finde auch malen kommt immer mehr in Fahrt. Ähm, natürlich schade, dass Ade mit dann direkt verletzt raus musste. Aber so die Grundordnung auch mit dahut und Bellingham auf der, auf der Doppel 6. Die Abwehrkette
1: hat einen guten Job gemacht. Ich fand auch Münier. Ja, Schlotterbeck ich... hat, also ich muss sagen, mich hat Schlotterbeck äh, sehr überrascht, dass er doch ähm, so stark zweikampftechnisch auch unterwegs war. Ich meine, mit Patrick Schick hat er potenziell den äh, kommenden Torschützenkönig, äh, also, Zumindest mal einen der Kandidaten in Schacht halten müssen. Es hatte zweimal zwar nicht ganz geschafft, aber dafür hatte man halt noch einen guten Keeper, weil die zwei Dinger, die Kobel da rausgeholt hat gegen Schick, muss man jetzt nicht halten. Ja, ja, da gebe ich dir ja. recht. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass Dortmund noch viel Arbeit vor sich hat, aber ich finde auch die Doppelsechs, die du gerade angesprochen hast mit äh, Bellingham und Darut, also Bellingham ist als Allrounder natürlich seinem Alter weit, weit voraus. Also der ist defensiv sehr, sehr stark verbissen und hat halt auch offensiv viele coole Ideen. Und Hut ist halt eher ein Spielmacher, aber der auch gerne mal einsteigen kann. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das über die Saison hin entwickelt, auch mit Oetschtern und allem drum und dran. Ja, ja. vor allem wie
0: die ähm, Schienenspieler, Zusammen harmonieren. Also links Guerrero und Malen, so wie es gestern war, oder je nachdem, wenn wir mal getauscht wird, Guerrero und Ademi Und dann Meunier mit seinem ähm, ja, Counterpart auf der, auf der rechten Seite, weil das war ja in vergangenen erfolgreichen BVB-Saisons doch immer ein Schlüssel, dass die Verteidiger und Flügelstürmer sehr gut harmoniert haben. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird in den nächsten Wochen.
1: Zumal, also ich denke mal, dass das Team jetzt so zusammenbleibt, bis auf Modell, ja. der jetzt noch zu Dortmund kommt, ähm, aber David Raum ist jetzt endgültig zu Leipzig gegangen, im Gegenzug wird äh, Angelinho wahrscheinlich zu Hoffenheim wechseln und ähm, die TSG hat sich, glaube ich, noch eine Kaufoption ähm, gesichert, was ich sehr spannend fand, weil wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, der ähm, die linke Verteidigerposition bei Leipzig ja eigentlich gesetzt war die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich überrascht. Genau wie bei Schlotterbeck hatten wir ja gesagt, David Raum hat erst eine starke Saison gespielt. Aber naja. Ja. Kommen wir zum kommenden Spieltag, zweiter Spieltag. Freitag geht's los mit Freiburg gegen Dortmund. Ähm, Freiburg die Augsburg nach einer schwachen ersten Halbzeit oder nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, sagen wir es mal so, dann am Ende 4-0 geschlagen haben. Ähm, klar, Augsburg ist wahrscheinlich auch nicht das Maß der Dinge dieses Jahr. Nichtsdestotrotz, erster Spieltag, 4-0, ähm, ist ein Statement.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein Lackmustest für Dortmund, weil, wenn ich mich recht erinnere, haben die in der Vergangenheit auch gegen Freiburg immer besonders Schwierigkeiten gehabt. Ähm, vor allem in durchschnittlichen Saisons, wo man dann öfter mal verloren hat gegen Freiburg und da halt nicht mit der Spielweise zurechtkam, wird das, glaube ich, ein sehr spannendes Öffnungsspiel des Spieltags, weil Freiburg ja die Frühform, die Form aus der letzten Saison nahtlos weiter ähm, nahtlos weiter ja, zu übernehmen scheint. Und das wird spannend. Also ich bin mir selber noch unsicher, ob das, weil sie einfach ähnlich stark sind, ein Unentschieden Spiel wird, oder ob Dortmund schafft, ich glaube, da müssen sie offensiv noch mehr Feuer entfachen, um gegen Freiburg bestehen zu können. Uff, schwierig. Was meinst du?
1: Also ich meine, letztes Jahr gab es schon 5-1 gegen äh, Freiburg und davor die Madler hat man jeweils 2-1 verloren. Es war immer ein kleiner Stolperstein, ähm, weil die Freiburger, ich weiß nicht, vielleicht auch willens sind, äh, gegen Dortmund zu gewinnen. Vor allen Dingen heim haben sie ähm, die letzten drei Spiele nicht verloren, also zu 19 haben sie nicht verloren, ähm, dann zu 20 war zweimal erstmal Dortmund daheim und dann zu 21 die ersten beiden Spiele, äh, Rückrundenspiel und das Hinspiel der letztjährigen Saison war jeweils daheim und da haben sie, wie gesagt, 2-1 gewonnen. Ähm, es wird sehr schwierig, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Dortmunder das ähm, gewinnen werden, vor allem mhm. im physischen okay. Modest, wer weiß. Ob der auch beginnen wird oder ob man ähm, vielleicht auch mit Doppelspitze spielt. Ich denke, das hat man im Trainingslager mhm. auch ausprobiert äh, mit Alea und Mukoko. Ähm, diesmal muss halt dann ja, der Ausweichstürmer sein, sage ich mal. Ähm, ja, das, kann ich die, gar gar da, das kann ich mir noch ich gar, die gar nicht Dortmund vorstellen. Das kann noch gar nicht vorstellen. Die Null.
0: Die Null, okay. Ja. ja, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie Modesta in, in das Spielsystem reinpassen soll. Weil eigentlich müsste man ja überlegen, bei so einem guten Team hat er noch nie gespielt dementsprechend potenziell könnte er ja dann noch mehr als seine 20 Tore aus letzter Saison schießen. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das... Also ich hätte ihn nie so richtig in Dortmund verortet. Deswegen bin ich sehr gespannt zu sehen. Das wird allgemein ein Spiel, genauso wie, glaube ich, das nächste, das dann am Samstag kommt, Bremen-Stuttgart. Das sind so die Spiele, die sehr, sehr ausgeglichen sind, die auch dementsprechend spannend zu sehen sind. Ähm, weil du sagst jetzt, Dortmund hält die Null. Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, Freiburg wird vor allem, weil sie zu Hause spielen, auf jeden Fall mindestens ein Tor schießen. Da heißt es dann wieder eher, dass Dortmund eben vorne selber mehr Tore schießt als der Gegner. Ähm,
1: ja, da bin ich mal gespannt. Also, ähm, ich hatte ja letzte Woche schon meinen Hot Take gesagt, dass die Dortmunder nicht mehr als, als wie viele Tore, hatte ich gesagt? 20 ähm, oder
0: so, 25?
1: 25. Ich glaube, 25. 20, hatte ich gesagt. Nicht mehr als 25 ja. an. Ähm, und dementsprechend, das ist gegen Leverkusen schon mal ganz gut losgegangen. Äh, gegen ein Team, was potenziell auch viele Tore schießen wird diese Saison. Also ja. ich sage, die Dortmunder gewinnen das 2-0 und damit ist das Ding für mich abgehakt. Ja, ich sage irgendwie so ein
0: 4-3. Dann haben wir wieder schön zwei, zwei gegensätzliche. Ähm, du sagst, gegensätzliche die Dortmunder gewinnen 4-3
1: oder die Freiburger? Ja. Dortmunder nee, ich würde schon sagen, die Dortmunder
0: ja, aber halt mit drei Gegend waren.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass äh, dass die Dortmunder zwar viel Qualität im Kader haben, aber dass ähm, am Anfang der Saison noch nicht so viele ähm, Tore fallen. Ja. Ja. Dass okay. man sich eher darauf konzentriert, dass man hinten stabiler steht. Also das ja. ist mein Eindruck und meine Hoffnung auch. Ähm, ja. ja. Gehen wir zum Samstag über.
0: Ja. Bremen gegen Stuttgart ist für mich ein Spiel, was ähnlich auf Augenhöhe stattfindet, weil ich vor allem die Stuttgarter-Performance gegen Leipzig sehr ansehnlich fand. Auch von der Mentalität her, von der Zweikampfführung her. Natürlich war man am Ende ein bisschen ins Rudern geraten, weil Leipzig dann einfach extrem Druck entfacht hat. In den letzten 25 Minuten wirklich Spiel auf ein Tor gemacht hat. Aber gegen Bremen, die sich eben auch in Wolfsburg teuer verkauft haben, dürfte das so ein Spiel sein, wo alles möglich ist. Ja, Tendenz vielleicht ein bisschen dazu, dass das Heimteam gewinnt. Bremen das erste Mal wieder in der Bundesliga vor Heimfans. Könnte ich mir vorstellen, dass das so den kleinen Ausschlag gibt. Aber im Endeffekt das sind das auch zwei Mannschaften, die, glaube ich, gut zueinander passen, was das Spielsystem angeht, wo man, glaube ich, ein attraktives Spiel
1: potenziell erwarten kann. Also ich ähm, glaube auch, dass der Heimfaktor das erste Spiel wieder in der Bundesliga ähm, vor heimischem Publikum, ich glaube, da... Da wird schon was entfacht, was die Stuttgarter zumindest dieses Wochenende nicht mitgehen können. Und ja. wenn die, wenn Werder genauso auftritt wie gegen Wolfsburg, offensiv, spielstark, ähm, dann glaube ich, dass man gegen Stuttgart gewinnen kann. Ähm, mhm. Und ja, da würde ich auf jeden Fall mit dir gehen. Ähm, Sehr schön. Sind wir uns da mal einig? Da sind wir uns einig. Ich bin gespannt, was du zu Hertha gegen Eintracht sagst, weil ich meine, da hat man zwei Teams, die am ersten Spieltag beide auf den Sack bekommen haben. Ja. Ähm, die Hertha im ähm, Berliner Derby, mhm. doch sehr klar. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, weil ähm, der Mythos Big City Club soll ja abgeschafft werden, aber nichtsdestotrotz hat man ja immer noch einen recht teuren Kader. Ähm, ja der nicht nur gegen den Abstieg äh, der nicht nur gegen den Abstieg spielen soll. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Frankfurter ähm, sich relativ gut präsentieren werden, ähm, das 6-1 vergessen machen und die Berliner auch in Berlin schlagen werden. Da spielt natürlich auch Sympathie mit, aber ähm, ich glaube nicht, dass die Berliner dieselbe Klasse haben wie die Frankfurter, äh, die sind noch. Ja. So. Ja, so
0: ein Spiel also könnte nur dann zugunsten von Hertha kippen, wenn Frankfurt sich quasi auch selber durch eine schlechte Performance ein Bein stellt. Und ähm, ich glaube aber, ich meine jetzt, wenn die Folge rauskommt, dann wissen die Hörer schon vermutlich, wie der Supercup ausgegangen ist. Aber weil ich es nicht als Gesetz ansehe, dass Frankfurt dagegen Real gewinnt, könnten sie dann mit zwei Niederlagen, glaube ich, auch so ein Stück weit den Zugzwang verspüren, ähm, zu punkten. Und das macht dann, glaube ich, noch mal klarer. Also für mich ist das neben ein paar anderen Spielen am Samstag eigentlich eine Sache, ja, wo auch also entsprechend der Wettquote ich sagen würde, ja, das muss Frankfurt gewinnen, das wird Frankfurt gewinnen, wenn sie ihre Leistung nur ansatzweise auf den Platz bringen, weil Hertha da einfach eine der schwächsten Mannschaften die Saison in der Liga ist. Und das haben sie am ersten Spiel dann schon gezeigt und in der gesamten Vorbereitung gezeigt, Pokal, wo sie rausgeflogen
1: sind, genau. Ja, also bankbare Aufbaugegner, würde ich sagen. Ja, zumal, ich glaube, in so einer Frühphase gegen Bayern und Real zu spielen, kann echt nicht von Nachteil sein, weil du misst dich mit zwei potenziellen Champions-League-Finalisten dieses Jahr, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Dementsprechend, da kannst du eigentlich gar nicht zu viel Spielpraxis sammeln ähm, und gut in den Rhythmus kommen, oder zumindest versuchen, gut in den Rhythmus zu kommen, je nachdem, wie es der Gegner halt zulässt. Aber ähm, da sind die Spieler ja auch noch nicht müde. Da kannst du auch noch drei Spiele in neun Tagen erledigen. Ähm, ja. Und ich glaube, da ist die Härte auf jeden Fall ein machbarer und dankbarer Gegner. Ja,
0: ja. ja. Gibt es denn, wenn wir den, den Samstag mal durchgehen, noch weitere Spiele, wo du sagen würdest, da gibt es keinen
1: klaren Favoriten? Da gibt es keinen klaren Favoriten? Genau, keinen klaren Favoriten. Ich finde es schwierig. Ich finde sogar zwei Spiele ähm, noch relativ interessant, die meiner Meinung nach offen sind. Ähm, das wäre auch Köln gegen Leipzig, weil die Kölner äh, haben zwar nicht den besten Kader, aber haben sich gegen Schalke, das ist natürlich ein anderer Verein als Leipzig, sehr stark präsentiert. Aber die äh, Stuttgarter haben auch gezeigt, dass Leipzig äh, in der Lage, also die Stuttgarter waren in der Lage, Leipzig äh, Paroli zu bieten und warum nicht auch Köln? Mhm. Ja,
0: ich, ich glaube, ich sehe das ähm, ein bisschen skeptischer, weil ich glaube, Leipzig wird das relativ klar gewinnen, weil ich glaube, Köln, auch wenn sie jetzt gut gespielt haben und vielleicht dann doch besser durch die Saison kommen, als ich das so eingeschätzt hätte im Vornherein, ist es trotzdem so, dass die Mannschaft, glaube ich, einen Dämpfer kriegen wird nach dem Auftaktsieg. Also ich würde schon sagen, Leipzig, die ja auch unter Zugzwang sind, die punkten wollen und müssen, weil sie sich eben ganz oben festsetzen wollen und die auch von der Qualität eigentlich total überlegen sind. Bei einem Heimspiel ähm, das klar für sich entscheiden sollen. Ich würde da, glaube ich, wirklich auf so ein 3-0 oder sowas gehen.
1: Ja, ah, Halte ich, halt ich auch nicht für ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass die Kölner sich sehr gut präsentieren werden. Mhm. Ähm, Interessant. Und natürlich das andere Spiel, wäre Hoffenheim gegen Bochum. Ähm, bei Hoffenheim weiß man ja nie, letztes Jahr mega ja. Gas gegeben und dann hinten raus sehr Federn gelassen. Ähm, ja. Und jetzt geht es gegen Bochum. Die haben gegen Mainz 2-1 verloren, wenn ich mich nicht täusche. Das war so ein ja, Spiel, das was, ist korrekt. Mich wirklich, was mich wirklich wenig bis gar nicht interessiert hat. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber das äh, wenn ich Bochum gegen Mainz weh, ist das jetzt kein Spiel was ich äh, wofür ich sonntags irgendwie den Fernseher anmachen würde. Ähm, ja. Wenn du weißt, was ich meine. Aber ähm, ja, und dasselbe ja. gilt eigentlich auch für die TSG gegen äh, Bochum. Ähm, ich bin mega gespannt, ähm, wie sich das Ganze gestalten wird. Ähm, ja. Weil die Bochumer sind natürlich schon ein... Verein, die ähm, ja, wie soll man das sagen, die kämpfen und da über den Kampf sich halt auch zurückarbeiten und in der Liga bleiben wollen. Und letztes Jahr haben sie zweimal gegen Hoffenheim gewonnen. Dementsprechend, mhm. warum nicht auch jetzt am zweiten Spieltag?
0: Ja, ja ja für mich ähm, stellt sich da so ein bisschen die Frage, welche Vereine sind denn dieses Jahr die Wundertüten und welche liefern eher die Performance ab, die man erwartet? Und ich gehe davon aus, dass Bochum im negativen Sinne eher den Erwartungen entspricht, weil die ja auch als Abstiegskandidat gehandelt werden und einfach durch äh, ja, den leicht verschlechterten Kader im Vergleich zur Vorsaison, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Das hat man beim Spiel gegen Mainz schon gesehen, dass sie auch nicht das entsprechende Spielglück hatten, dass sie, obwohl sie total auf Augenhöhe waren, ähm, dann, sage ich mal, das Unentschieden nicht halten konnten und dann verloren haben. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Muster ist für die Saison, dass sie dann viel ackern werden, definitiv, das zeigt die Mannschaft den Verein aus, aber auch gegen Hoffenheim, die, wenn die, <lacht> wenn die ihre Leistung auf den Platz bekommen, und äh, da gehe ich schon von aus, dass sie jetzt unter dem neuen Trainer Breitenreiter da ähm, mehr das abliefern, was man von ihnen erwartet, dass das dann eigentlich relativ klar auch wieder Richtung Hoffenheim ausschlagen müsste, das Pendel. natürlich können wir Lügen gestraft werden, und ähm, das entwickelt sich dann anders, das Spiel. Aber da wäre es auch für mich wieder ein relativ klarer Vorzeichen, dass Hoffenheim
1: ja, da eigentlich schon eine Klasse besser ist, aktuell, was Kadermannschaft ja. angeht. Das denke ich auch nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Bochumer auch wie die Kölner sich gut präsentieren werden, ähm, weil man eben ja. nicht aufgibt. Und dafür ist jeder Punkt zu so wichtig, dieses Jahr in der Liga für die Bochumer, weil außer Bochum, sind vielleicht Hertha, Schalke, Stuttgart und Augsburg noch gefährdet, sage ich mal nicht, 40 Punkte erreichen zu können. Ähm, ja. Dementsprechend äh, so, so früh wie möglich ähm, ein oder auch drei Punkte holen. Ähm, ja, das Und wo ist das machbarer als in Hoffenheim? Das denke ich nicht ja. halt. <lacht> Zum Wissen gerade
0: schon, das stimmt, ähm, um auf die Liste zu sprechen zu kommen, die du gerade hattest, also neben dem, dass Augsburg gegen Leverkusen meiner Meinung nach relativ klar den Kürzeren ziehen wird, hätte ich dann eher ein anderes Spiel, was ich als ausgeglichen bezeichnen würde, denn Schalke gegen Gladbach ist für mich eine Partie, wo Schalke durchaus auch gewinnen kann, das Top-Spiel am Samstagabend.
1: Das, das große Problem ist dieses Jahr, glaube ich, ähm, die zwei Teams, die unten waren, haben ja, glaube ich, die letzte Bundesliga-Saison ohne Fans gestaltet, oder? Wie meinst ich du das? Die jetzt,
0: die jetzt hochgekommen sind aus der zweiten Liga?
1: Genau. Die haben, genau, richtig. Also, ja. Genau. Und dementsprechend ist die Euphorie dieses Wochenende bei Bremen und Schalke sehr, sehr groß, weil man hat wieder ein Bundesligaspiel ähm, und die Stadien werden voll sein. Die werden beben, vor allen Dingen auf Schalke. Ähm, mhm. Und bei Werder sehe ich den Heimvorteil und ebenfalls bei Schalke. Ähm, dennoch glaube ich, dass die Gladbacher diese Saison deutlich gestärkter ähm, auftreten. Mhm. Mit einem stärkeren Trainer, mit einem klaren Konzept. Ähm, ja. Und das hat man ja auch am vergangenen Wochenende gezeigt.
0: Ja, das stimmt. Da ist natürlich recht. Ähm... In der Weise kommt denen vielleicht zugute, dass der Kader doch weitestgehend zusammengeblieben ist und sie eigentlich auf dem Papier mit einer starken Truppe jetzt wieder auf den auf dem Platz gehen in die Saison. Mit dazu noch einem Trainer, der durchaus passen kann zum Verein. Also, ja, sind also die Vorzeichen da eigentlich gut, um sich zumindest in der oberen Tabellenhälfte klar festzusetzen, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Ähm, ja, trotz allem, also ich finde es irgendwie eine gute Wahl für ein Topspiel, weil ich glaube, da wird Feuer drin sein, da wird vor allem von der Atmosphäre im Stadion her das richtig cool anzuschauen sein. Deswegen, da muss ich sagen, freue ich mich schon drauf. Das ist für mich so eins der Highlights am
1: Spieltag. Absolut, also da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, dass das Ding eher in Richtung Gladbach ausschlägt oder unentschieden aufgrund des Heimvorteils. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Gladbacher deutlich gestärkter diese Saison mhm. bearbeiten werden. Und gut, ja, Leverkusen gegen Augsburg, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden. Ich glaube, dass die Augsburger schauen müssen, dass sie nicht wieder vier Gegentore fangen. Ja, und dass sie irgendwo Punkte kriegen, aber das wird vermutlich nicht am Samstag gegen Leverkusen sein. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da sind wir uns einig. Ähm, ja, um den Samstag noch ganz kurz abzuschließen, was sagst du denn? Äh, Schalke gegen Gladbach, wer, wer gewinnt? Das, das habe ich, glaube ich, äh, jetzt kurz übersprungen Was bei dir.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, Schalke gewinnt. Ähm, das wird ein enges Spiel, irgendwas 2-1, 3-2, wie auch immer. Aber Schalke.
1: Ja, sowas strebt mir auch vor, aber ähm, oder strebt, äh, schwebt mir auch vor, ähm, aber eben eher mit Ausschlag äh, Gladbach.
0: Mhm, okay. Ja, aber das ist auch gut. Das können wir dann ja wieder perfekt vergleichen.
1: Von daher können wir da gespannt sein. Ja, gehen wir zum Sonntag über. Da spielen im Spätspiel deine Wolfsburger in München, aber vorher ja. empfängt Mainz die Unioner.
0: Ja, ich gucke gerade hier bei mir auf, auf ähm, die Spieltagsübersicht und da sind da unter anderem die Wettquoten eingeblendet und bei Wolfsburg Bayern ist das, also ich glaube, es gibt kein Spiel an dem Spieltag, was klarer ist, weil die Bayern, die bei einer knappen Einserquote liegen für den Sieg und die Wolfsburger bei irgendwo bei 15. Ähm, also da wirkt es eigentlich so, als würde der Erste gegen den Letzten spielen. Ähm, auch wenn es die Tabelle in dem Sinne so nicht hergibt, aber ich glaube auch, die Wolfsburger müssen sich da so ein bisschen an den Frankfurtern orientieren, sich das Spiel nochmal ganz genau anschauen in der Vorbereitung und dann, so schmerzhaft das vielleicht ist, auch für den Spielspiel von Kovac, sich irgendwie erstmal hinten reinstellen, um halt nicht nach 10 Minuten schon 3-0 zurückzulegen. Das sehe ich wirklich als realistische, sehr realistische Gefahr an für das Spiel.
1: Ja, also ich würde erst kurz das Mainzer Spiel abhaken, weil über Wolfsburg gegen Bayern können wir uns dann ja nochmal ausführlicher ähm, austauschen. Ja. Ähm, Mainz gegen Union, da sind die Quoten eher für Mainz, ähm, obwohl Union ja Hertha relativ deutlich geschlagen hat. Und mich hat überrascht, dass die Mainzer doch so gut agiert haben trotz der bisher nicht vorhandenen Innenverteidigung. Ich weiß auch nicht, ob sie da noch mhm. was machen. Ich meine, ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen. Ähm, und ich glaube, dass die Mainzer das auch zu Hause gewinnen werden. Mhm, interessant. Ja, ich
0: meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist Burkhardt ja verletzungsbedingt raus gewesen am letzten Spieltag das ist für mich auch ein Spieler, wenn der wieder fit ist, der nochmal die Qualität einfach erhöht und wie du schon sagst, selbst wenn die Defensive nicht immer ganz sattelfest ist, ist dann umso wichtiger, dass man vorne ähm, ja, Tore macht und offensiv Chancen kreiert. Dementsprechend ist es ein spannendes Spiel, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass die Mainzer gewinnen, tatsächlich.
1: Aber das ist zum Beispiel auch eine Partie, die ich auf einem ähnlichen Level wie Hoffenheim, Bochum, hm. Schalke. Ja, das habe mir auch sehen. gedacht. Ähm, ja. Nicht mit so vielen Toren, aber ähm, es könnte auch eine Nullnummer werden. Ähm, oder halt Mainz gewinnt 1-0, Union gewinnt 1-0. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber eben eher Richtung Mainz. Ja, aber ja grad, das ja. sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. ja, und dann kommen wir. Bayern gegen Wolfsburg, du hast es vorher schon kurz angesprochen. Ähm, ich glaube auch, dass die Wolfsburger Acht geben müssen, aber ich glaube eher, dass die Offensiver spielen müssen. Ähm, weil sich hinten reinzustellen, ist glaube ich ein großer Fehler aufgrund dessen, dass man defensiv zu schwach ist. <lacht> ja, <aber lacht> was willst du
0: denn machen? Du kannst doch nicht dann einfach alle nach vorne schicken und dann also kann ich sagen, dann werden die auf jeden Fall die Bude voll kriegen da hinten. Also, du musst ja, ich meine, es ist, glaube ich, schwierig mit der gleichen Aufstellung wie jetzt am Wochenende gegen Bayern zu starten. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich würde erwarten, dass da ein bis
1: zwei Änderungen in der
0: Startelf geschehen. Also, das ich glaube, du
1: brauchst, brauchst auf jeden Fall einen Max Kruse in so einem Spiel. Ja. Ähm, da würde ich auch wahrscheinlich ähm, eher auf die alte Doppel-Sechs mit Ila vogie und Arnold setzen. Ähm, eher Leute, die wissen, wie man gegen die Bayern spielt. Und ähm, ja dann irgendwie noch das Ganze mit Tempo paaren. Ich glaube, da ist Wimmer dann ein ganz guter Partner. Aber ähm, ich meine, auch wenn man sich in 58 Spielen hat, äh, Wolfsburg wie häufig gewonnen? Viermal. <lacht>
0: Ja, yeah, ja, genau. Es gab so alle, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre gibt es dann mal einen legendären Sieg, meistens aber zu Hause. Und auswärts haben sie, glaube ich, nur mal unentschieden gespielt, ein oder zweimal.
1: Ich glaube, das äh, gefühlt das legendärste Spiel war mit, äh, mit Kevin de Bräune damals noch. Ähm, ja, und Graffiti natürlich, ne? Aber das auch ja schon gut, 13 das, Jahre her Jahr mittlerweile. Wirklich, schon so lange. Ja, gut, da, ja. Wurde, da wurde Wolfsburg Meister, oder?
0: Genau, das war in der meiste Saison.
1: Ja. 13 Jahre. Ja. 2009. Ja. Ja, Ich, ich,
0: immer...
1: ja. ich gebe dir recht, ich glaube, da muss man aufpassen, dass, äh, da, dass es dafür gefühlt äh, nicht noch eine Retourkutsche gibt, ähm, <lacht> dass es nicht 5-1 ausgeht. Also da. Ja.
0: Ich meine, jeder in Wolfsburg freut sich, glaube ich, sehr, dass Lewandowski mittlerweile aus der Liga raus ist, weil da ist in dem Sinne schon mal ein Gefahrenherd gebannt der auch schon mal für ganz große und ähm, unangenehme Abende und Spachen gesorgt hat. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also auch ganz konkret, glaube ich, einer wie Mamusch passt nicht so wirklich zu dem Spiel gegen Bayern. Den würde ich tendenziell rausnehmen. Ich weiß auch nicht, Baku auf der rechten Seite. Ja, ich meine, wen haben sie als Alternative da? Der ähm, Neuzugang von Nürnberg ist, glaube ich, weder fit genug, um in den Kader zu kommen, noch weit genug, um da diese Position ausfüllen zu können. Und trotzdem wird man bei der Viererkette bleiben. Also da wirklich, da, da sind bei mir viele Fragezeichen bei diesem Spiel, weil ähm, da geht es irgendwie auch um Schadenbegrenzung in erster Linie und äh, ja, jetzt nach dem Saisonstart irgendwie wird ein Angst und Bange als äh, Beobachter des Vereins, wie die da
1: eigentlich mit einem halbwegs guten Erfolgserlebnis rausgehen wollen aus der Nummer. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein schöner Abschluss für, für den kommenden Spieltag. Ähm, was ich noch zum letzten Spieltag sagen wollte, die Trikots von Werder Bremen, die, ich Hä? weiß nicht, ob es die zweiten Trikots oder Aus Ausweichtrikots waren, fand ich in der Harmonie gar nicht so schlecht. <lacht> wollte ich jetzt einfach <lacht> mal im loswerden. Im Vergleich
0: zum Grünen der Wolfsburger oder äh, für sich genommen?
1: Nee, für sich genommen. Also vor allen Dingen, okay. weil das Heimtrikot halt Schon grenzwertig hässlich geworden ist. Ähm, mhm. Als ob irgendwo die, ich weiß gar nicht, wer es hochgeladen hat, Wumms oder Fumms, ähm, wenn die Druckerpatrone ausgegangen ist und sowas bei rauskommt, äh, das ist das eher mhm. das Rico. Ähm, ja. Ja, das, ähm, was gab es für dich denn so als Überraschung am ersten Spieltag so? Genau, jetzt aber wieder Spieler, ähm,
0: spielerisch oder was jetzt das Trikotdesign angeht?
1: Egal, es ist <lacht> äh, einfach mal den Horizont äh, hier im Podcast erweitern, was wir, ähm, was uns vielleicht ja. überrascht hat. Also spielerisch, optisch, ähm, mhm. natürlich äh, vielleicht ja. auch der, 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 ein-, der Polizeieinsatz in Wolfsburg, wo die Ultragruppen von Werder dann zurückgereist sind. Ähm, ja, fand ich erstaunlich.
0: Ach genau, was ich erstaunlich fand, ähm, dass im Wolfsburger Stadion tatsächlich so viele Leute waren. Also, es war, glaube ich, Zuschauerzahl von 28.000, die da verkündet wurde. Und ich habe aber auch gedacht, so Holler die Waldfee, da sind ja tatsächlich alle Seiten und sowohl der Unter- als auch der Oberrang einigermaßen gefüllt. Und ich weiß nicht, wann es das zum letzten Mal gab in der Stadt. Das ist also, glaube ich, wirklich also, schon ein paar Jahre her.
1: Vielleicht hat VW betriebsferien oder sowas. Ja ich meine, dadurch, dass die
0: bremen <lacht> halt auch in Grün gekleidet sind. Weiß man natürlich auch nicht, ähm, kann natürlich auch sein, dass die Hälfte des Stadions einfach Bremen-Fan war. Möglich. Aber äh, das war zumindest mal schön zu sehen, dass es nicht so diese ganz großen leeren Blöcke gab. Ähm,
1: ja, das war für mich. Ich kann gut. dir sagen, wenn, wenn die Dortmunder in Wolfsburg sind, erstrahlt das äh, Stadion häufig in sehr, sehr viel Gelbtönen. Ja, genau, da kann du den Leuten aber leider nicht verkaufen,
0: dass eben das Stadion durch Wolfsburg ausverkauft wäre, sondern da ist es dann ganz ja. klar eben durch die Gastmannschaft. Und Bremen, obwohl die Ultras zurückgereist sind, war es trotzdem ja immer noch sehr voll. Also auch der Auswärtsblock war voll und, glaube ich, gut drumherum saßen sowieso viele Bremer. Das hat man bei den Toren gesehen, wer da aufgesprungen ist zum Jubeln. Aber, ähm, ja, das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Sache grundsätzlich, weil das ja auch heißt, dass die Stimmung wieder ein bisschen zurückgeht da in das Stadion, was ja sonst auch immer ein Problem ist. Ähm, ja, und das ist natürlich allgemein, ich meine auch, wenn man guckt, in Köln mega geile Stimmung, in Frankfurt ging es ab, Dortmund auch sehr schön ähm, anzusehen. Das war für mich eigentlich, äh, ja,
1: positiv. Und ähm, was ich auch noch sehr überraschend fand, äh, aber das war aus einer anderen Liga, Haaland startet direkt mit einem Doppelpack in die Premier League. Ähm, ja. Das zweite Tor von Manchester City, äh, für die, die es nicht gesehen haben, äh, schaut es euch bitte an. Ein Zuckerpass von Ex-Wolfsburger De Bräune über... Also, das war ein ähnliches Tor wie, glaube ich, letztes Jahr das letzte Tor von Dortmund, äh, Bellingham auf Mokuko. Ähm, also. Es war wirklich ein sensationeller Pass. Und ähm, ja, der ist auf jeden Fall gut gestartet. Da muss ich auch sagen, bin ich gespannt, wie viele Buden der am Ende der 38 Spieltage auf dem Konto hat. Ähm, ja, Das wird schon... Ich habe ein bisschen Schiss, dass er die Liga verschießen wird. Mhm, ähm, ja, da ja, werden halt von... auch Spieler um sich herum, die ähm, bei aller Liebe schon eine andere Qualität haben als Borussia Dortmund. Ja, das stimmt. Ja,
0: meine, wenn man von einem spannenden Meisterkampf in England redet, dann wollen hat man ja wirklich nur Liverpool eigentlich als ebenbürtigen Kontrahenten und auch da. Ja, es ist natürlich die Frage, wird Guardiola, ich glaube, seinen sechsten oder fünften Meistertitel oder so holen schon in der Zeit, wo er bei Man City ist. Das ja, ist natürlich sensationell, aber die Mannschaft unterm Strich, wenn man jetzt nur die Liga nimmt, dominieren die natürlich die Premier League seit,
1: seit Jahren und das wird mit Haaland jetzt tendenziell nicht schlechter, glaube ich. Ja, äh, generell der internationale Fußball, ich habe so ein bisschen, bisschen reingeguckt jetzt, äh, Fand ich sehr, sehr interessant, auch Paris ähm, unter dem neuen Trainer direkt, klar, gegen ich glaub einen Aufsteiger 5-0 gewonnen, aber Neymar ja. mit vier Torbeteiligungen, dafür hast du Teams wie Liverpool, die gestrauchelt haben, gegen ebenfalls einen Aufsteiger, nur 2-2 gegen Fulham und dann ähm, Pascal Groß, der ehemalige ja. Ingolstädter, das war, ja, Schieß, das war geil, Manchester, ähm, klein, ähm, klar, ja, am Ende 2-0, aber Manchester hat nicht durch Eigenleistungen das Tor gemacht, sondern ebenfalls durch ein Eigentor. Also es war schon... Ähm, ich finde das immer göttlich.
0: Ich glaube, da können wir uns auch was von abschneiden, Johnny. Wenn man sich anguckt, Berichterstattung in England, da wird ja wirklich nicht zimperlich umgegangen mit den Mannschaften. Also, was ich nee. da gesehen habe, wirklich zur ähm, Review vom Spiel von Manchester United allgemein, da haben die ja so auf sie eingekloppt, das war unglaublich, also sehr unterhaltsam natürlich auch zu sehen, aber die dortigen TV-Experten hier, Jamie, Carragher, ähm, Gott, Doch, wie Gary sie alle Neville. heißen, Gary ja. Neville, genau, also da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Schippe drauflegen, Johnny, und mit unseren Mannschaften auch mal nicht so zimt, also ein ne? bisschen Tacheles reden, ähm, das machen die da auf jeden Fall äh, tagtäglich, und da tut es mir fast schon ein bisschen leid jetzt auch für Ten Hag und auch die Mannschaft irgendwo, das jetzt nachdem die ein Spiel da verloren haben, da direkt gesagt wird, ja, das ist alles Mist. Ähm,
1: da bin ich mal gespannt, wie die Saison so verlaufen wird. Weil, äh, ja. Aber ich glaube, generell, es wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun in diesem Transferfenster. Also auch bei United, äh, wer weiß, ob Cristiano noch geht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, sobald das, das Transferfenster geschlossen wird, ähm, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Saison vor uns. Sowohl ja. in Bezug auf unsere Priorität natürlich, die Bundesliga, aber auch der internationale Fußball ähm, wird sehr spannend. Die Champions League-Auslosung, ich glaube, die ist im August, ich, da können wir ja auch mal, Ende August, ja, da müssen wir ja, auf jeden Fall zu sprechen. Da kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Ich glaube, das ist auch äh, ein, ein extra Format wert, ähm, eine extra Folge. Ähm, weil wir haben dieses Jahr fünf Mannschaften dabei aus Deutschland. Ähm, und Frankfurt ist ein Top 1. Also, da ist, ja. es gibt so, so viel dieses Jahr, worüber zu sprechen ist. Und ähm, da haben wir die diskutable WM in Katar. Das wird, es wird sehr, sehr spannend. Ähm,
0: ja, definitiv. Vor allem, weil jetzt in der Hinserie eben doppelt ähm, Pfeffer drin ist, weil eben die Spieler sich auch empfehlen müssen für die WM-Kader.
1: Nominierungen.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt kurzfristig gedacht, erstmal nicht negativ für die Attraktivität des Spiels, weil eben alle sich zeigen müssen. Im Wolfsburg sieht man es ja beispielsweise mit Lukas Metscher, der, glaube ich, alles dafür gibt, auf den Läbenzug aufspringen zu können. Und mhm. äh, genauso ist es bei anderen Mannschaften auch. Ähm, das ist der ja, Attraktivität der Spiele zuträglich.
1: Ich glaube, also jetzt mal aufs kommende Wochenende bezogen, Maxi Arnold hat äh, auf jeden Fall sich zu beweisen, weil David oh, ja. Flick ich glaube, bei dem Spiel wird Flick auf jeden Fall am Sonntag da sein. Ja. Ich glaube auch, dass Hansi Flick in, äh, in Freiburg sein wird am Freitag ähm, ja. und sich da mal das ein oder, also den einen oder anderen Spieler anschauen wird, weil auch die Zusammenarbeit zwischen Schlotterbeck und Hummels ist, glaube ich, nicht uninteressant für die IBM. Und äh, ich glaube, dass er vielleicht in Berlin dabei sein wird. Ähm, mhm. Also ein recht äh, spannendes Wochenende und die Berliner werden, glaube ich, ein Problem haben: Mario Götz möchte zu wehren. <lacht> und dafür wird er diese Saison 15 Scorer machen. Oh, Frage das ist natürlich mal. eine Ansage. Und eine er, Ansage. Er, hat, er hat nicht mehr die Position wie früher, wo er auf dem Flügel oder auf der 10 gespielt hat, sondern eher auf der 8. Das heißt, er spielt, glaube ich, tendenziell auch Pässe, die die Vorletzten sein können, ähm, vor dem Assist eben. Ähm, dementsprechend 15 Scorer traue ich ihm zu. Ähm, und sein's es äh, fünf Tore und es ist 10 Assists oder 6 und 9. Aber traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und damit ja. kann man auch auf jeden Fall Platz 4 angreifen, glaube ich. Mit so einer, ja. äh, wenn man so einen Leader hat. Ja, bin Rostig ich sehr. Bleibt. Bin ich sehr gespannt.
0: Genau. Ich meine, da gibt es natürlich noch ein paar Faktoren, die man damit ähm, mit einbeziehen muss. Äh, aber gut. Schauen wir erstmal der zweite Spieltag, selbst danach, glaube ich, werden sich noch keine klaren Strukturen in der Tabelle ähm, wirklich herauskristallisieren. Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie es dann so Ende des Monats aussieht, ähm, weil wir ja, also ah. ich vor allem eigentlich gesagt habe, dass die Mannschaften mehr wieder entsprechend ihrer Erwartungen performen, muss man sozusagen. Also die normalerweise guten Teams werden auch wieder eher gut spielen, die normalerweise schlechten Teams auch eher schlecht. Ähm, und da bin ich mal gespannt, sowas wie Köln wäre wär eine Überraschung für mich, wenn die jetzt aus den nächsten Spielen auch weiter fleißig Punkte holen. Ähm, auf der gleichen Seite gut Wolfsburg muss man sehen, wie viele Punkte die am Ende des Monats haben. Ähm, ja, oder auch Gladbach oder Leipzig. Ähm, aber da bin aber ich mal gut. sehr gespannt drauf. Ne? Genau, Freiburg, ja. die ja jetzt schon mal gewonnen haben und dann am Wochenende mal schauen, ähm, was um, da läuft.
1: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns hier heute bei Ballers Paradise ähm, zum zweiten Spieltag. Und ich würde jetzt einfach mal eine vage Vermutung anstellen. Wir hören uns nächste mhm. Woche wieder, Niklas. Ja, so können wir das mal festhalten, Johnny. So halten wir das fest. In diesem Sinne, ähm, Niklas, du musst noch deinen gut -Kick in die Runde schmeißen und dann ja, dürfen wir das genau. Ganze auch hier an dieser Stelle beenden.